0: El extracto que voy a compartir con ustedes en este capítulo es el extracto de un libro que se llama Mujeres que Corren con los Lobos. Este capítulo corresponde al capítulo 7 y se llama El Júbilo del Cuerpo, la carne salvaje. Me fascina la forma en que los lobos tocan unos con otros cuando corren y juegan. Los lobos viejos, a su manera, los jóvenes a la suya, los flacos, los patilargos, los rabicortos, los de orejas colgantes, aquellos cuyas fracturadas extremidades se soltaron torcidas. Todos tienen sus propias configuraciones y fuerza corporal, su propia belleza. Vienen y juegan de acuerdo con lo que son, quienes son y cómo son. No, fije, no fingen ser lo que no son. Allá arriba en el norte vi una vez una vieja loba que solo tenía tres patas. Era la única que podía pasar a través de una grieta donde crecían los arándanos. Otra vez vi a una loba gris agachándose y pegar un brinco tan rápido que por un segundo dejó la imagen de un arco de plata en el aire. Recuerdo a una muy delicada, una recién parida, todavía en el vientre, con el vientre deformado, pisando el musgo del borde del estanque con la gracia de una bailarina. Y sin embargo, a pesar de su belleza y de su capacidad para conservar la fuerza, a las lobas se les habla a veces de la siguiente forma. Estás demasiado hambrienta, tienes unos dientes demasiado afilados, tus apetitos son demasiados interesados, tal como ocurre con las lobas, a veces se habla a las mujeres como si solo un cierto temperamento, solo un cierto apetito moderado fuera aceptable, a lo cual se añade con harta frecuencia un juicio sobre la bondad o la maldad moral de la mujer, según su tamaño, estatura, andares y forma de que se ajusten o no a un singular y selecto ideal cuando se relega a las mujeres a los estados del ánimo gestos y perfiles que solo coinciden con un único ideal de belleza y conducta se las aprisiona en cuerpo y alma y ya no son libres en la psique instintiva, el cuerpo se considera un sensor una red de información un mensajero con una mirada de sistemas de comunicación cardiovascular, respiratorio, esquelético, autónomo y también emotivo e intuitivo. En el mundo imaginativo, el cuerpo es un poderoso vehículo, un espíritu que vive con nosotros, una oración de la vida por derecho propio. En los cuentos de Ada, el cuerpo personificado en los objetos mágicos que poseen cualidades y poderes sobrehumanos, se presenta dotado de dos juegos de orejas: uno para oír el mundo material y otro para oír el alma. Dos juegos de ojos: uno para la visión normal y otro para clarividencia. Dos clases de fuerza: la fuerza de los músculos y la fuerza inevitable del alma. La lista de los dobles elementos del cuerpo es interminable. En los sistemas de desarrollo corporal, como el método de Feldenkrais y el Ayurveda y otros, se considera que el cuerpo está dotado de seis sentidos en lugar de cinco. El cuerpo utiliza la piel, las fascias profundas y la carne para registrar todo lo que ocurre a su alrededor. Para quienes saben leerlo, el cuerpo es como una piedra de roseta, un registro viviente de la vida entregada, la vida arrebatada, la vida esperada y la vida sanada. Se valora por su capacidad de reacción inmediata, su profunda sensibilidad y su previsión. El cuerpo es un ser multilingüe. Habla a través de su color y de su temperatura. El ardor del reconocimiento, el resplandor del amor, la ceniza del dolor el calor de la excitación, la frialdad de la desconfianza. Habla a través de su diminuta y constante danza, a veces balanceándose, otras moviéndose, con nerviosismo, y otras con temblores. Habla a través de los vuelcos del corazón, del desánimo, el abismo central, y el renacimiento de la esperanza. El cuerpo recuerda los huesos recuerdan, las articulaciones recuerdan y hasta el dedo meñique recuerda. El recuerdo se aloja en las imágenes y en las sensaciones de las células, como ocurre con una esponja empapada en agua. Donde quiera que la carne se comprima, se estruje e incluso se roce ligeramente, el recuerdo puede surgir como un manantial. Reducir la belleza y el valor del cuerpo a cualquier cosa que sea inferior a esta magnificencia es obligar al cuerpo a vivir sin espíritu, la forma y la exultación que le corresponden. Ser considerado feo o inaceptable por el hecho de que la propia belleza está al margen de la moda actual era profundamente el jubilo natural que es el propio de la naturaleza salvaje. Las mujeres tienen buenos motivos para rechazar los modelos psicológicos y físicos que ofenden al espíritu y cortan la relación con el alma salvaje. Está claro que la naturaleza instintiva de las mujeres valora el cuerpo, el espíritu mucho más que su vitalidad, capacidad de reacción y resistencia que por cualquier detalle de su aspecto, lo cual no significa rechazar a la persona o el objeto que es considerado bello por algún segmento de la cultura, sino trazar un círculo más amplio que abarca todas las variedades de belleza, forma y función.